0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenezer Osana, Teucigalpa. En el tiempo tecnológico podemos entender que la interpretación y traducción bíblica eh, está al alcance no solamente con, con aquella versión que siempre hemos tenido que la Reina Valera 60 Que ha sido de mucha bendición Pero no solamente esa Biblia O esa interpretación o traducción existe Hay más de 100 eh, traducciones e interpretaciones Por lo menos yo manejo más de 118 ¿Verdad? Eh, traducciones bíblicas Y yo por eso siempre traigo en, en, en mis predicaciones Por lo menos 8 versículos ¿Verdad? Y por lo menos esos ocho versículos son ocho versiones distintas Eso es lo que trato de, de, de enseñarle, ¿verdad? y trato de, de explicarle eso Porque eh, el original está escrito en hebreo y en griego ¿verdad? Entonces por eso me gusta mucho leer varias versiones Dice Efesios 4.13 en la versión acá Fernández Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que seamos hombres perfectos. Hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Entonces hay varias cositas ahí. Hasta que seamos hombres perfectos. Uno, dos hasta que alcancemos, verdad tres hasta que haya madurez, cuatro sería plenitud y número cinco sería una talla, una medida, pero todo tiene que ser en Cristo. Y por eso al tema traté de ponerle, eh, ay Dios santo, le traté de poner progreso espiritual y voy a tratar de desarrollar con usted personajes um, en el Nuevo Testamento, personajes en el Nuevo Testamento, que llegaron a ser apóstoles, por lo menos, que llegaron a ser apóstoles. Y obviamente eh, poderlo aplicar a nosotros, ¿Cómo, ¿cómo nosotros no podemos quedarnos estancados? Si estamos asistiendo a la iglesia, si estamos viniendo a, a, a adorar al Señor, ¿verdad? Que está, es tan hermoso, no podemos quedarnos solamente allí, sino que en el Señor siempre hay algo más siempre hay algo más entonces eso es lo que quiero trasladarle esta mañana así que oramos Señor te damos gracias de nuevo te bendecimos por permitirnos estar de nuevo en tu casa sentir tu presencia alabarte adorarte y de nuevo Señor eh, apelamos a tu gracia y tu misericordia para que puedas hablarnos a través de tu palabra un mensaje Señor que venga a nuestro corazón que siempre, Señor, sea algo nuevo que traigas sobre nosotros. Sabemos que cada vez que nos reunimos y nos congregamos, hay, Señor, algo nuevo, Señor, que debes de ministrarnos. Y hoy no va a ser la excepción. Te pedimos que bendigas nuestras vidas y que seamos ministrados hoy. Necesitamos la madurez de tu espíritu, la medida de Cristo y avanzar, Señor, en el crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de De Jesucristo, gracias amado Jesús, amén y amén, la iglesia le da fuertes palmas al Señor, gloria a Dios Nunca vamos a llegar hermano a la medida perfecta de Cristo hasta que lleguemos al cielo, verdad, nunca la vamos a alcanzar nadie que esté todavía en esta tierra puede decir yo ya soy perfecto, nadie, hasta que estemos con el Señor vamos a poder decir ahí hemos alcanzado esa medida entonces los hijos de Dios estamos en crecimiento hoy aquí en la tierra, mientras estamos en este mundo el cristiano está creciendo, está buscando la gloria de Dios el Espíritu Santo nos está impulsando y obviamente debemos de aprovechar este Este mover del Espíritu para que la medida de Cristo cada vez que nos congreguemos la medida de Cristo esté llenando nuestro vaso esté llenando nuestro vaso y todo lo que estemos recibiendo obviamente vaya eh, eh, aportando a la vida espiritual nuestra y vaya eh, vaya sobre nosotros habiendo un progreso por eso le puse progreso diga conmigo progreso Progreso es avanzar, progreso es avanzar. Voy a, voy a avanzar, ¿verdad? Ya, que dije, ya que dije avanzar. Váyase conmigo a Hechos 1.25. Voy a leer solo versículos del Nuevo Testamento. Efesios 4.13 dice esas cinco cosas que leímos, que debemos de tener. Voy a ver el primer punto del tema y, y puse por nombre a Matías. Ah, váyase conmigo a Hechos 1.25. Váyase conmigo ahí, leámoslo. Es un punto bien carrasposo, pero tal vez por esa razón y por el orden de los que quiero desarrollar, de los que progresaron, voy a tomar a Matías. ¿Quién es Matías, pastor? Ahorita lo vamos a ver. Hechos 1.25, Código Real, mire lo que dice esta versión. Para sustituir en este servicio y apostolado del que Judas se apartó, Por traición para irse a su propio lugar Verso 26 les echaron suertes y la suerte Cayó sobre Matías Ah, Verso bueno estamos en el verso 26 la Suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles M- Mire qué terrible Aquí hermano tenían que escoger es- Tenían que escoger Al suplente De Judas Mire voy a, voy a comenzar con el más terrible Con el más terrible Diga conmigo no me molesto pastor Voy a hablar de uno que perdió su lugar ¿verdad? Este no progresó, Judas no progresó, mire qué terrible verdad, sino que Judas eh, Ni tan siquiera le voy a decir que retrocedió, es que nunca avanzó, nunca avanzó Él, él dice, eh, dice la Biblia se apartó, mire que aquí la Biblia esta versión que estoy leyendo Es una versión israelita, es una versión hebrea, dice él se apartó por traición Usted conoce la historia, ¿verdad? pero esa versión es interesante. Este, este servidor se, se, se introdujo al discipulado. Cristo era, era su su líder, era, era su, su maestro. Nunca llegó a ser su señor. ¿verdad? Pero los otros once estaban ahí con, con Cristo siendo adiestrados, siendo equipados. Y obviamente habían sido llamados por el discipulado para poder progresar, por el tema que estoy desarrollando, para poder progresar. Y entonces eh, cuando Cristo hizo el llamado, nunca, nunca, dice la Biblia, nunca se mencionó a Matías, nunca. Matías se menciona hasta en el libro de los hechos, Dice la Biblia que que primero fue a llamar a Pedro, llamó a Jacobo, llamó a Juan, llamó a Andrés, su hermano, llamó a Mateo, llamó a Judas y los llamó al ministerio como discípulos y los llamó, a ellos los escogió. La Biblia dice que que luego de eso eran 70. Esos 70, hermanos luego se convirtieron en 5,000. Mire, qué terrible. Era, era, era hermano, era una, era una congregación de cinco mil que lo seguía El Señor alimentó a cuatro mil hombres Dice la Biblia, verdad mire que terrible, ¿verdad? Alimentó, eh, bueno dos veces alimentó, ¿verdad? Eh, hombres y, y mujeres también Pero la, la Biblia menciona que, que fue, fueron hombres los que alimentó Niños habían también Lo que le quiero mencionar es que cuando Cristo hacía eso Él todavía no había escogido de alguna forma A los que iban a ser los apóstoles Entonces Dice que oró Estuvo orando toda la noche Y cuando él descendió del monte Recibió los nombres de quienes iban a ser Los apóstoles Y entonces dijo Pedro, Jacobo y Juan Los primeros tres Y de ahí empezó, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? Empezó Marcos, empezó Andrés Empezó con todos los demás Empezó con Judas Tadeo también Judas Iscariote, Simón el Celote. Usted conoce todos los nombres, ¿verdad? Doce apóstoles. Incluso Judas. Y lo escogió. Y todos ellos, hermanos, fueron apartados como apóstoles del Cordero. Mire qué terrible. Pero al final dice la Biblia que este Judas Iscariote tuvo que apartarse por traición. Él traicionó. Nadie lo quitó Él se apartó Él él fue escogido Dentro de hermano Mire póngale usted cinco mil vaya, Pongámosle cinco mil hombres Fue escogido entre cinco mil por el Señor Pero él se apartó por traición Diga conmigo Aquí no hay ninguno pastor No diga como que en realidad No hay ninguno Diga aquí no hay ninguno pastor Se apartó por traición Nadie lo sacó, él se fue. Y entonces estaba ese vacío ahí. Y eran doce apóstoles que tenían que haber del cordero. Y habían habían, mire, habían tantos discípulos. Había uno llamado Barsabás, creo que es el versículo 23 arriba de este, dos versículos arriba, dice que estaba Barsabás y estaba Matías entre ellos dos. Pero no quiere decir que solo Barzabás y Matías había Habían otros hombres Hay otros hombres también Que tenían las mismas capacidades Para ocupar El cargo que había Dejado Judas Entonces Mire, mire que interesante Vienen los discípulos hermano Los otros once, los que habían quedado Y dicen es que tienen, tienen que haber doce porque Jesús eh, escogió doce y entonces Pedro, mire usted, Pedro había sido eh, como instruido por Jesús de que él era el que tenía el liderazgo. Le había dicho a Pedro, tú vas a tener las llaves, ¿no? Entonces como que el discipulado de los doce habían ya habían entendido que Pedro era el líder, ¿no? Entonces se le vino esa revelación a Pedro y dice, está escrito en los salmos que otro tome su cargo. Esto tiene que que seguir funcionando El hecho de que ya haya uno Que por traición se haya ido Esto no se va a parar Amén Hay gente hermano que viene a la iglesia Y piensa que que es la última Coca-Cola En el desierto Apártense que llegó por quien lloraban Hoy esta iglesia va a saber Quién es este servidor No hermano a mí me predicaron allá por 1986, me predicaron, me predicaron que nadie es indispensable. No sé si a ustedes se lo predicaron, se lo predicaron a usted, el mismo pastor se lo predica a usted. No. Pero le voy a decir yo, todos somos indispensables y todos somos necesarios. ¿Sabe usted eso? Todos somos indispensables y todos somos Necesarios, lo que pasa es Que si yo dejo ese cargo Me van a sustituir Ahora, ahora, ahora Nadie hace su servicio Como usted lo hace Amén Se lo vuelvo a repetir, se lo he predicado Siempre se lo he predicado Nadie sirve como usted sirve Si usted deja su cargo Dios va a encontrar un sustituto Nadie dijo amén ya, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Ese sustituto o lo hace peor que usted? ¿O lo hace? Ah, es que ahí es donde no nos gusta. ¿O lo hace mejor que usted? Entonces Pedro dijo, estaba Barzabajita y está Matías. Pero es que los dos son buenos, hombre. Este siempre invita a las baleadas, hombre. ¿Cómo hacemos? Y fíjense dice la Biblia que empezaron a orar y mire lo que hicieron Tenemos que hacerlo con elección espiritual No es del que invita a las baleadas ¿verdad? No es el que es que este siempre le invita una taza de café al pastor Este es el que va a ser elegido nada no se trata de eso hermano Si usted me, perdone déjame otra vez no me molesto pastor Si usted me está invitando a mí una taza de café para que lo ponga está en la calle Porque no es por eso que usted se va a ganar el reino. Porque yo no le doy el reino a nadie. Yo soy igual que usted. Yo soy un mortal igual que usted. Eh, Puedo tener más material que usted. Porque soy más gordo tal vez. Mm, Hay unos que son más gordos que yo. Pero pero, pero somos iguales espiritualmente hablando. En el sistema de la gracia todos somos iguales. Amén. Pero en el sistema de gobierno a mí me dieron... La bendición y el cargo de ser su pastor Esas son las diferencias Entonces ahí es donde tenían que escoger a uno Por elección espiritual Y miren lo que hicieron Se fueron a orar Los apóstoles Para escoger A uno que tenía que Sustituir Al que había Dejado Su cargo por traición Pastor, qué feo ese punto. Sí, o sea que sí es terrible. Tengo que Hermanos, perdónenme, ¿cuánto tiempo tengo? No puse mi reloj como siempre, ¿ve? Yo de burro. ¿Cuánto tiempo llevo predicando, hermanitos? ¿Perdón? 20. Otra vez. Dios mío, mejor no pregunto para la próxima. Hermano, no permitas que nadie tome tu cargo. dile al que tiene la par. No permitas que nadie tome tu cargo. La Biblia dice, no dejes que nadie tome tu corona, eso dice la Biblia. Aquello que el Señor te ha entregado es tuyo, no es de nadie más. Tú tienes que cuidarlo, tú tienes que desarrollarlo. Valora tu servicio. Nadie hace tu servicio como tú lo haces. Pues ayúdenme a ministrarle al hermano y dígale, hermano, Nadie hace el servicio como tú lo haces Dele palmas fuerte al Señor hombre Matías para los que no saben No, no es como, como usamos el nombre Matías aprovechate que esto es, no, no es de todos los días No, no, Matías significa regalo de Dios No significa Matías Y la suerte cayó sobre él dice y fue contado entre los doce Pero hasta ahí fíjese que no se volvió A oír más de Matías No se volvió a escuchar Lo que le quiero hablar como estoy hablando Del progreso espiritual Estoy hablándole de que Matías Hermano estuvo en el discipulado Con Cristo igual que todos Los demás tres años y medio Y él nunca Estuvo por interés Pero cuando Estuvo la necesidad Y estuvo la vacante, Dios lo tomó en cuenta y dijo: Matías, toma el cargo. Había que llenar el cargo aquí en la tierra, pero Matías ya tenía su salvación, igual que Barzabás, porque Barzabás también, hermano, ¿qué pasó con Barzabás? Barzabás era, ¿verdad? ¿Así es, verdad? ¿Qué pasó con Barzabás? Ay, pastor, Barzabás entonces se fue al infierno porque no lo escogieron. No, siempre se salvó. El hecho de que Matías fue escogido Es que él él progresó espiritualmente hablando Pero no quiere decir que Barzabás retrocedió No, lo que pasó es que obtuvo un título Matías Ahora le voy a decir algo Los títulos no son nada más que responsabilidades aquí en la tierra Entre más títulos tenga usted Más responsabilidades tiene Usted quiere ser anciano Usted lo que tiene es una responsabilidad Porque si usted es anciano en la iglesia eh, El pastor con usted es que se ve a entender Y cuando hay algún clavo en la iglesia Es con usted que se va a entender Entonces usted ya no va a ser responsable Usted va a ser culpable Ya nadie quiere ser anciano Entonces Los títulos son responsabilidades Lo que pasa es que nosotros no vemos los títulos Como responsabilidades Nosotros vemos los títulos como He progresado, por eso, eso le quiero dejar esto, Barsabás y Matías habían progresado los dos, lo que pasa es que solo uno tenía que ser tomado en cuenta, no podían estar los dos por uno, no podían haber trece apóstoles, solo podían haber doce, entonces tanto Barsabás como Matías con solo el hecho de estar en la, en la terna de, de, de ser tomados en cuenta, ya su progreso espiritual había sido aprobado. Entonces tienes que valorar el servicio. Lo que Dios ha puesto en ti. Y que te ha tomado en cuenta como servidor del Señor Jesucristo. Amén. Le da palmas al Rey una vez más. A su nombre. Amén. Vamos. Me dijo que 20 minutos me tomé. Dios mío, perdóname Señor. Hechos 13:8 Biblia latinoamericana Pero el otro ponía trabas El elimas, Este era su nombre Que significa el mago Intentaba apartar Al gobernador de la fe Verso 9 Verso 9 Entonces Saulo Que no es otro que Pablo Dice la versión latinoamericana Lleno Del Espíritu Santo Fijó en él sus ojos Yo he leído este pasaje Tal vez creo que en otras ocasiones Voy a avanzar rápido Porque creo que sí Me me, me quedé mucho tiempo en, en Matías Entonces como estoy hablando Del progreso espiritual Diga conmigo progreso espiritual Saulo, Saulo Fue un hombre terrible Terrible Saulo es el nombre griego de Saúl, Saúl significa el que es pedido, eso significa Saúl o el que es deseado, uno que es deseado, eso, eso significa Saúl, Saúl eh, eh, es aquel hombre que podemos ver la figura eh, que fue rey de Israel y vemos yo se le he predicado en otras ocasiones Que Saúl perseguía al ungido, a David y vemos a a Saulo de Tarso que perseguía a los ungidos, a los cristianos en el Nuevo Testamento. Entonces ahí hay mucha similitud, Saulo eh, se quitó la vida en el Antiguo Testamento. Porque no soportó el dictamen de Dios cuando Samuel le llevó el mensaje y le dijo Dios me dijo que ya se apartó de ti. Y que ya no eres rey de Israel. Y eso lo destruyó a Saulo. Perdón, a Saúl. Eso lo destruyó. Entonces ahora, cuando veo la historia de Saulo en el Nuevo Testamento. Saulo dice que incluso consintió la muerte de Esteban. Cuando murió Esteban, la túnica de Esteban se la pusieron a los pies de Saulo. Y él consintió en la muerte de Esteban. Así dice la Biblia. Saulo era era uno que que, que le hacía los mandados al Sanedrín, era fariseo de fariseos, circuncidado, era un israelita genuino, era un hombre religioso, terrible, era era un hombre obstinado en cumplir la ley. A él no le interesaba hermanos si en realidad estaba agradando a Dios, a él le interesaba cumplir lo que decía la Torá. Aunque tenía que matar cristianos. Y de repente dice la Biblia que el Señor se le apareció. Creo que es el capítulo 6 de los los hechos. Se le apareció en Damasco. Y el Señor se le apareció y cayó a tierra. Saulo. Y el Señor le dijo, Saulo. ¿Por qué me persigues? No te es duro dar cosas contra el aguijón. Si estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Inmediatamente Saulo dijo, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que Saulo inmediatamente quedó ciego. Por eso es que dicen algunos escritores que Saulo cuando escribe aquel pasaje dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Porque desde ese momento quedó tan afectado De su visión ¿Sabe quién moró por Saulo? Le dijo el Señor Mira, mira Saulo Vas a irte a Jerusalén Vas a entrar a Jerusalén Te vas a ir a la casa de Judas Pero no era de Judas Iscariote ¿verdad? Sino que otro Judas Te vas a ir a la casa de Judas Él vive en, la, en una casa que está En una avenida que se llama La Derecha Allí en la casa de Judas Hay uno que se llama Ananías Él él va a orar por ti Y cuando Ananías ore por ti Vas a recibir la vista Y se te va a decir lo que tienes que hacer ¿Por qué Jesús no le dijo Ya de una vez que estaba hablando con él ¿Por qué no le dijo tienes que hacer esto, esto, esto y esto? Porque el Señor está interesado En que nosotros seamos Instruidos Por hombres iguales a nosotros Voltea a ver al de la par y dígale, somos iguales nosotros, hermano. Dígale, somos iguales, ¿verdad? Bueno, yo, yo estoy, tengo más libras que vos, pero somos iguales al final. ¿Eso ¿Sí no? ¿Sí no? ¿Somos iguales, hermano? Somos de la misma estirpe. Ojalá que no seamos de otra estirpe, pero de la misma cristiana, pues de la misma estirpe de Dios. Amén. Entonces le dijo: Te tienes que buscar a uno de tu estirpe. Ahora tienes que cambiar. Tienes que progresar porque el camino que llevas es un camino de orgullo y altivez. Y no has avanzado ni tan siquiera un paso en el camino del Evangelio. Y entonces Saulo fue, dice que por tres días estuvo ciego. Entonces Ananías oró y recibió la vista. A Saulo le tocó aprender humildad Diga conmigo, aprender humildad <risa> Hermano, la humildad no la venden en la trucha Ni, ni en el Price Mart, ni en el Pais, ni en el supermercado la Colonia ni ¿a ¿Dónde más? Para no decir tanta marca Ni en la Imperantorcha, ni ¿qué otro supermercado Ni en el mercado Guamilito, ni en el mercado San Isidro, ni en el de las Américas ¿a ¿Dónde más? Ni, ni en la peatonal No la venden Humildad se aprende Se aprende ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Pablo Cuando él Recibió esa oración de Ananías Quiso predicar Y quiso contar su testimonio Y entonces le dijeron No, no, no Saulo No, no, no Tienes que ser adiestrado Tienes que recibir Corderitos, dígame los corderitos. ¿Qué pasó con los corderitos? Dígame los corderitos. Saulo, tenés que recibir corderitos. Ya quería predicar, Saulo. No, papito, estás crudo. Pero, pero si yo, si yo conozco la ley Me la sé de memoria Los primeros cinco libros ex, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de autonomía No papá, no papá Tienes que aprender humildad Mire, antes de, antes de, antes de entrar ahí Creo que sí, por eso no lo traje Pensé que lo había traído ¿Sabe, sabe qué es lo que pasa? El capítulo 13 de Hechos Dice que Saulo estaba en Antioquía junto con otros cristianos. Ahí había un pastor, yo solo he predicado a los hermanos discipuladores. ¿Sabe cuántos años dice, dice, dicen los, los rabinos que eh, Saulo estuvo ahí? ¡14 años! ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos años va a cumplir usted aquí en Osana? No sé cuántos usted, yo voy a cumplir 10 como pastor. Y Saulo estuvo 14 años en la iglesia de Antoquía. Siendo adoctrinado, aprendiendo la doctrina. Y le estuvieron impregnando la enseñanza de Cristo. ¿14? Vamos a ver, levante la mano, quien tiene 14 años? Pero de vida. ¿O 14 años de haber nacido de nuevo? Nadie tiene 14 años aquí. ¿Cuántos años tenemos? ¿Ah? 13 casi 14 bueno imagínate casi la edad de, de Saulo en la iglesia de Antioquía 14 Años Y el Espíritu Santo dice Hechos 13 habló Ahí habían maestros y profetas en la Iglesia de Antioquía Había un pastor hermano hay cuánta Enseñanza hay en Hechos capítulo 13 Creo que más adelante lo voy a leer, creo que más adelante voy a leerlo. Entonces Saulo, Saulo estuvo, Saulo estuvo ahí y progresó. Hermano, perdóneme. nosotros solo recibimos corderitos y a los seis meses, pastor, de, jame a mí de, de profeta, jame a mí de evangelista, incluso, diga conmigo no me molesta, pastor, hubo uno que me dijo que era apóstol. Yo le digo yo, hermano, con todo respeto, usted puede hacer que tenga el ministerio, pero ahorita no es apóstol, pues. Tiene que progresar. Amén, hermano. Cuando usted entró a la escuela y, y, y no sé en qué, en qué, en qué parte de, 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 de su en qué año de la escuela le dijeron ¿Qué quiere ser cuando sea grande. Quiero ser abogado Quiero ser bombero ¿A qué edad dijo usted quiero ser doctor? ¿A qué edad? ¿A qué edad dijo usted voy a ser enfermera? ¿A qué edad dijo voy a ser pastor? ¿A qué edad? Pero el hecho de que usted lo lo desee es una cosa Pero el hecho de que usted lo sea es otra cosa, es una distancia distinta, por eso le puse progreso. Matías, Matías era discípulo, pero el hecho de ser discípulo es una cosa y llegó a ser apóstol, es otra cosa, progreso. Saulo, Saulo era discípulo. Y en Antioquía era maestro de la palabra por 14 años. Y cuando el Espíritu Santo lo apartó, en el capítulo 13 dice que entonces, entonces Saulo, oh, que no es otro que era Pablo, ah, 13:8, mire usted, lleno del Espíritu Santo. 14 años después le cambiaron el nombre por Pablo. ¿Sabe qué significa Pablo? ¿Ah? Pequeño 14 años, hermanos yo quiero que se le impregne 14 años Estoy hablando De un hombre que fue El arquitecto, perito Arquitecto de la iglesia No sé si hoy Habrá algún apóstol que le llegue A las sandalias de Pablo Habrá alguno Porque tu crecimiento espiritual Dependerá mucho del grado de humildad que hayas alcanzado a lo largo del adiestramiento espiritual que hayas recibido. Dígale al que tiene la par, ¿a qué has venido a la iglesia, hermano? ¿A qué has venido a la iglesia? Yo le decía, yo le decía antes de entrar al tema, aquí en Ebenezer no venimos a calentar sí. Y mire, y mire, y, y, y con esta prédica esta para mí es, es confrontativa. Porque yo lo he predicado muchas veces y hay gente que se va. Porque hay gente que a eso viene a la iglesia. No, no, es que ese gordo no, yo vengo a calentar la silla de verdad. Y ese me dice que, que aquí no, entonces yo, yo vengo a eso. Pero es que en el Beneser no venimos a calentar silla. Es que si está, está calientita, no venimos a eso. Aquí venimos a servirle al Señor Hay gente que, hay gente que, que entiende hermano mal la cobertura Entiende mal la cobertura Yo quiero recibir la cobertura porque yo miro a esos hermanos de Venecer Ahí solo gente de Cristo va, dice ¿Será que le, le regalan dinero a los hermanos? Que La cobertura no se trata de eso ¿Sabe de qué se trata la cobertura, hermano? De que todos estamos bajo el mismo sentir. Y que el mismo Señor nos llena de su presencia. Y baja, dice, desde la cabeza, pasa por la barba, por el borde y que llega hasta el fondo. Hasta... Dele palma fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Saulo de Tarso. 14 años recibiendo doctrina, maestro de la palabra, humilde Saulo y le dijeron ya no te vas a llamar Saulo, te vas a llamar Pablo Pablo significa pequeño, Pablo significa el hombre que aprendió humildad 14 años después, no se lo cambiaron después de que se graduó de corderitos no se lo cambiaron después de que se graduó de mayordomía ¿No? Cuando ya estaba en avanzada Pastor, ya le habían dado un discipulado Tampoco, ahí no le cambiaron el nombre Cuando progresó Ay Pastor, ¿y cuánto tiempo llevo? Dios Santo, me quedan 20 minutos, Dios mío Hechos 14, 14 vámonos Martín Nieto Cuando se enteraron De ello Los apóstoles Diga conmigo, los apóstoles Bernabé y Pablo Rasgaron sus vestidos Y se lanzaron entre la gente Entonces tengo que avanzar aquí rápido Entonces ahora Mire le estoy leyendo el progreso primero Encuentro al apóstol Bernabé Mire Bernabé ¿Por qué le voy a mencionar a Bernabé? Porque Bernabé fue El que restauró a Saulo Levánteme la mano, ¿quién ha traído a alguien a la iglesia aquí, hermano? Levánteme la mano, ¿quién ha traído a alguien a la iglesia? Ok, 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 bájela, bájela. Eh, Usted trajo a alguien a la iglesia, qué lindo. Eh, Pero esa persona que trajo a la iglesia todavía está en la iglesia, levante la mano, todavía está en la iglesia. Ah, qué lindo. Sí, porque hay gente que trae a alguien a la iglesia y después, eh, 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 ¿cómo se llama? Se fue y, y el que trajo es el que se quedó. Bernabé Ya estaba en la iglesia Mire usted Cuando Saulo llegó En el capítulo 6 de los hechos ¿verdad? Cuando Saulo llegó y Ananías Oró por él ya Bernabé ya estaba en la iglesia Bernabé ya era discípulo De los apóstoles Mire tengo que avanzar rapidito Porque el tiempo me me está también avanzando Entonces Bernabé Es aquel que dirige a otros Díganme los de Bernabé Los hermanos de Bernabé ¿Vinieron los hermanos de Bernabé? Sí, porque qué terrible que sean de Bernabé y no vengan a la iglesia, hombre. Entonces, en nada estamos. Estamos en la calle. Bernabé significa aquellos que consuelan, hijo de consolación. Bernabé es la mano derecha de los pastores. Bernabé tomó a Saulo. Creo que sí traje el versículo. Voy a leerle, tal vez me ponen los hermanos este versículo en la pantalla. Voy a leerle dos versículos, Hechos 9, 27 y Hechos 13, 2. Eh, dice Hechos 9, 27. Pero Bernabé lo tomó a, a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, en Damasco. Y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor. En el nombre de Jesús Entonces Bernabé ya estaba en la iglesia Cuando Saulo fue Convertido al evangelio En el capítulo 13 Mire usted cuatro capítulos adelante Mientras ministraban al Señor Y ayunaban El Espíritu Santo dijo Apártenme A Bernabé y a Saulo Para la obra que los he llamado Está conmigo hermano y mire qué interesante, llaman a Bernabé y llaman a Saulo como apóstoles, dice el 14 1414 de, de los hechos, después de 14 años. Quiere decir, Saulo estuvo 14 años esperando el llamado del apostolado, Bernabé tuvo que haber tenido más años. ¿Cómo se sentiría usted que usted se llame Bernabé y que usted presentó a Saulo, a los apóstoles? Mira, ave, este Saulo, este es el que era antes el que perseguía a los cristianos. Y mira que ahora yo lo traje a la iglesia y usted se lo presentó a los apóstoles y vienen los apóstoles y ahora, Saulo, después de 14 años tú eres apóstol. Y Bernabé, ¿y yo, Pedro? Tú todavía no, Bernabé, pero Saulo es apóstol. Terrible Entonces Bernabé Junto con Saulo Progresaron espiritualmente Bernabé era maestro de la palabra Junto con Saulo en la iglesia de Antoquía ¿Está conmigo hermano? Ay pastor me está contando una historia bíblica Sí porque a usted le tiene que interesar Porque mire usted cómo estos hombres llegaban a la iglesia No llegaban a calentar silla Llegaban a hacer un trabajo espiritual ¿Usted le predica la palabra a su familia? Poquitos, amén. ¿Le predica al al que venía con usted en el taxi hoy en la mañana? ¿Le predica al que venía con usted en el bus hoy en la mañana? No. Bueno, mañana hágalo pues. Eh, ¿Al compañero de trabajo se lo predica? O, O ya puso más bien en la puerta una calabaza celebrando Halloween. Se puso feo el tema pastor Es que me dijo la jefa de personal Que si no colgaba la calabaza me iba a cortar Que lo corte hermano Y se va a poner más fea la cosa en fin de año Pastor porque me dijeron que que tengo que poner Un arbolito de navidad Terrible va Nuestra identidad Es de hijo de Dios tenemos que darnos color de quién somos. Si no, nunca vamos a progresar. Y si no, nunca Tegucigalpa va a conocer cuántos cristianos habemos. ¿Cuántos cristianos habemos en Tegucigalpa? Ayer, ayer les decía a los hermanos de Juticalpa. Perdóneme, vuelvo, le voy a preguntar a usted lo mismo. ¿Hay avivamiento en Tegucigalpa? No hay avivamiento. Cuando yo vine hace 10 años me dijeron. Hay un avivamiento evangélico en Tegucigalpa. pastor. Y yo dije, gloria a Dios. Vengo a, yo no vengo a ser espectador. Vengo a participar de ese avivamiento. ¿Y a dónde están? Ahí Diego mío no me molesto pastor Todos los años El 3 de febrero Hay avivamiento en esta capital hermano Un gential de gente Prendiendo candelas Y un tráfico Que se arma ahí que ni quiera mi Dios Las tres divinas personas Y usted ya hasta tarde viene a la iglesia Porque se arma un tráfico Perdóneme, Diago mío, no me molesto. Eso es avivamiento. Ay, pastor, avivamiento. Sí, pero ecumenista. Silencio, ¿verdad? Pero ese solo es una vez al año. Mal dirigido. Vacío. A algo que no es Dios. Es un avivamiento falso. Perdone que lo diga. Alguien tiene que decirlo y enseñarlo Es un avivamiento que mueve a la gente En algo que no es La gente deposita su fe En algo que no es Dios sí. Hermano y se vienen desde el, Desde tu paciente, Desde Texigua Vienen desde el Jute Salen desde debajo de las piedras. Hasta duermen ahí hermano. Y uno dice. ¿Será que estoy en una religión equivocada yo? Hasta en duda lo ponen a uno. ¿Cuándo nos vamos a parar nosotros como cristianos? ¿Cuándo vamos a dirigir a otros al evangelio? Si más bien nosotros mismos. De repente, dice que una hermana, vuelva a decir conmigo, no me molesto, pastor. Una hermana me llamó y me dijo, pastor, ore por mí. ¿Qué pasó? ¿Te enferma? No. ¿Tiene enfermo un familiar? No. Y entonces, es que voy a una misa familiar. ¿Cómo? Sí, y me amenazó la familia que si no voy... Me desheredan. ¿Cómo así? Quiero que ore por mí porque voy a entrar ahí y ore porque cúbrame. No vaya. Ya le dije, pastor, me van a desheredar si no voy. Hermana, no vaya. Pastor, no me escuchó. No, si sí le escuché. No me escucha usted. No vaya. Es que pastor, ¿sabe qué me dijo mi mamá? Respétame mi fe, Hermano. Entonces, usted dígale a su mamá: Mamá, respétame también mi creencia, mi fe. Porque nosotros no defendemos nuestra fe. No sé si me va a ajustar el tiempo, Hermano. Estoy en el punto 3. Mire, estábamos en el otro local. Solo teníamos cuatro parqueos Y entonces Yo llegaba a las nueve de la mañana Y ponía mi carro Entonces los otros tres parqueos El vecino de enfrente fu, 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 Ponía los carros entonces, Cuando yo salía a comer Porque uno come hermano Mira este cuerpo, hay que mantenerlo Si yo salía a comer ¿verdad? Cuando yo regresaba Ya había otro carro ahí entonces yo por. Soy cristiano, hay que guardar la paz con el vecino. Entonces yo miraba dónde dejaba el carro. ¿verdad? Y andaba, yo viendo dónde dejaba el carro. ¿Dónde dejaba el carro? ¿Dónde dejaba el carro? Ay, allá lo iba a dejar en otro lado. Allá lo iba a dejar yo. Y allá venía yo. En el carro. Allá venía. Bueno, abría la, la abría la iglesia, entraba. Salía en la tarde, ya me iba para la casa de regreso. Todos los días era esa historia. Un día. Un día me cansé Un día se me paró la pluma No dije se me salió el demonio Se me paró la pluma Y entonces vine vine de comer Y y le dejé el carro atrás Ahí al que estaba ahí Y entonces Salió el vecino y fue a tocar Ya salí yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito que me quite ese carro de ahí. Ah, es suyo ese carro. ¡Sí! ¡Me lo quita! Y así bravo, hermano. ¿Te has visto esa gente brava? Va? Sí, Leo, cálmese, le digo. Por favor, estamos en la casa del Señor. Que me lo quita. Mire, Leo, ya que vino acá, le digo yo, yo soy el pastor de la iglesia. ¡A mí la pintarasa! ¡Cálmese, Señor, le digo! Esos cuatro parqueos que están ahí son asignados de la iglesia. Entonces, esos parqueos son propiedad de la iglesia. Usted tiene que solicitarse un caso los ocupa con respeto. Hermano, y se ha metido ese hombre. Pero es que andaba con el chamuco metido, hermano. Se ha metido a la iglesia, ¿verdad? A mí usted no me tiene que venir a decir nada. Yo también voy a la iglesia. ¿A qué iglesia va usted? Ahí a la virgencita la tengo aquí. Con una, Y se sacó la. Y yo mire que no sé. Pero me permítame, permítame, le digo yo. Aquí hay que guardarnos respeto. Me tiene que respetar. Así como usted me está pidiendo respeto, aquí baje, baje su voz, leo. Estamos en la casa. Amén, amén. No, 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 no. Me está pidiendo usted que le respete su fe. Aquí también me la va a respetar a mí, por favor. Estoy en la casa del Señor, hermano. Y viste que aquel hombre, usted ha visto a Hall, ¿verdad? Cuando Hall empieza, usted también tiene que respetar esto también, le digo. Así como usted exige su fe y esa cruz que hay ahí enfrente, que le tiene tanta fe. Al Dios que yo sirvo tiene más poder que esa cruz, le digo. No se meta con un hijo de Dios que no sabe con quién se meta. Ya le voy a mover el carro. le digo. Es más, voy a orar por usted que Dios lo cubra de todo accidente. Señor, que este hombre no tenga ningún accidente. Que no se le, que no se le cruce ningún hombre. Y ni ninguna mujer imprudente. Ningún animal en el camino. Y hermano, y aquel hombre. Ay, sí, señor, escucha a este hombre. Señor. <risa> hermano, sabe usted que la gente, la gente eh, es influenciada por demonios. hermano nosotros tenemos que saber que Somos influenciados por el Espíritu Santo El poder que está en nosotros no es Cualquier cosa Y cualquiera que viene aquí nos quiere Pisotear porque es mayor la religión de Ellos que la nuestra la de nosotros no es Una religión al que adoramos aquí es a Un Dios poderoso el creador del universo El creador de los cielos. Había una vez así me dijeron, mi hermano, Pastor, no le dé muy duro a los piqueles que nos van a cortar la luz. Que la corten, hermano. El Dios que servimos es poderoso. Cuando cuando usted y yo, hermano, entendamos a quién le servimos, vamos a recibir el reconocimiento. Verdadero. Estamos en el año de reconocimiento Cuando le sepamos hermano Dedicar el tiempo al Señor Nuestro talento a la obra de Dios Y que nosotros separemos Separemos las cosas del mundo Con las cosas que son del Señor Y que sepamos que nuestro propósito Es un propósito especial Para servirle al Señor Vamos a, mire va a pasar esto Va a pasar esto Va a haber un progreso espiritual Por eso el evangelio No camina Mire Bueno ya lo leí verdad Creo que fue El, el, el que leíamos El Limas se le oponía Intentaba Al gobernador apartar de la fe 13.8 Y entonces Pablo Lleno del Espíritu Santo Puso los ojos en él y le digo engendro lleno de toda maldad. ¿Por qué te le opones? Porque los pro, el procónsul era el gobernador. Y el Limas estaba influenciando al gobernador de la ciudad. Era romano. Lo estaba influenciando para que tomara malas decisiones para Pablo. Hermano, ¿no está pasando lo mismo con nosotros acá? Que influencia al demonio, perdónenme A nuestras autoridades Para que se tomen malas decisiones Para nuestro país Eso pasa Por eso es que yo le puse a Bernabé Que necesitamos hermanos Que dirijan a otros Que sean hermanos de consolación No que más bien le diga Ay hermana ya está sirviendo ya entró, ya pasó la, la doctrina, sí. Ah, así era yo cuando era nueva. Ah, ya después ya va a ver. Ah, solo son los primeros días, hermano. Ya, cuidado. Porque después el chamoco. Mejor no lo digo, ¿verdad? Mire, voy a leer, voy a leer 1 Pedro 5,13. Mire, ¿por qué le estoy diciendo esto? Váyase conmigo. Aquí. Voy a leer la palabra de Dios para todos. Mire esto, mire esto, mire esto. La iglesia de Babilonia los saluda. Está hablando Pedro. Ellos fueron escogidos tal como fueron ustedes. Escuchen lo que dice aquí. La iglesia de. ¿De dónde? Que Babilonia hermano. ¿Cómo? ¿Y qué hay en Babilonia? ¿Ah? Hombres con aritos. Hombres tatuados. Hombres con el pelo largo. ¿Ah? Celebrando Halloween ¿Qué más hay? Iba a decir el arbolito, ya lo dije va. Babilonia Y mira lo que dice ahí La iglesia de Babilonia la saluda Sí, pero una iglesia ¿Una iglesia? Ah El hecho de que esté en Babilonia no quiere decir que está Practicando las cosas del mundo Pastor yo pensé que iba a hablar de otra cosa Que iba a recibir cinco carros, cuatro casas Hermano es necesario Ser adiestrado en el evangelio los saluda la iglesia. Ellos fueron escogidos, igual que fueron escogidos. Ustedes, israelitas le está diciendo Pedro. Y entonces dice: Marcos. Marcos, mi hijo en Cristo. También les manda saludos. Dígame a los discipuladores. Creo que a los discipuladores les compartí ese libro de, de la historia de Juan Marcos. Juan Marcos. Mire la historia de Juan Marcos. Está hablando de un progreso espiritual. ¿Quién era Juan Marcos? ¿Quién era Juan Marcos? ¿Quién llegó a ser? Es que nosotros leemos la Biblia Pero la leemos como que fuera el periódico Ah no pastor, a mí lo que me gusta leer es el Salmo 91 El que habita la río latísima bueno, Ese me gusta O oh, también el señor mi pastor Nada me faltará lugar Este me gusta eh, el Salmo 1.1 Es lindo Amén, claro que sí pero hay que leer todos estos pasajes. ¿Quién era Juan Marcos? El progreso espiritual de Juan Marcos, hijo espiritual de Pedro. ¿Quién era Pedro? Apóstol. Pero sí se lo voy a contar rapidito, son las que tres. ¿Tiene algo que hacer hoy? Sí, pastor, apúrese. Bueno, mire, Juan Marcos. Tuvo que asimilar la lealtad. Los apóstoles le tuvieron que enseñar a Juan Marcos a ser leal. No era leal, era un muchacho. Llámame los jóvenes. Ah, no, hermano. Llámame los jóvenes. Es que uno de joven va. ¿Ah? ¿eh? Sí, es que el, es que el joven es. Eh, y, y entonces, eh, qué aburrido está el culto. hoy. ¿quién, quién, quién, ¿Quiénes son los que están en el culto? hoy? Son los viejitos. Ay, no, me pastor, haga culto con ¿no los de jóvenes. No y cuando hagamos culto de jóvenes, hacia... se me fue el tiempo ya, hermano. Se me fue el tiempo. En serio se me fue el tiempo. En serio, hermanos. ¿Ah? Dios mío, ¿me regala unos 30 minutos? Punto cuatro, Dios santo. Mire, Juan Marcos, rapidito. Juan Marcos era hijo de María. ¿De cuál María? Habían cinco Marías en el ministerio de Cristo. María tenía una sirvienta que se llamaba Rosa o Rode, dice la Biblia. En la casa de Juan Marcos o la casa de María había un discipulado. Pedro predicaba en esa casa y oraban. Pregúntele al hermano de la par, ¿hacen discipulado en tu casa? Pregúntele, pregúntele, ¿hacen discipulado en tu casa, hermano? Oran en tu casa. Mm, en mi casa lo que hay son tacos al pastor Pupusas al pastor Baleadas al pastor ¿Qué hay en tu casa Y entonces hermano Dice la Biblia que Juan Marcos Era primo de Bernabé Por eso los tengo aquí Como progreso espiritual Todos estos eran discípulos dicen, dicen algunos historiadores que Juan Marcos Llegó a ser apóstol No tengo Biblia para eso Diga conmigo postulado No pero diga fuerte postulado Postulado. (risa) Mire las 12 no son todavía Son las 11 y 46 Entonces Juan Marcos Era un muchacho Y empezó a crecer En el Evangelio Cuando Pedro estaba en la cárcel Y los ángeles lo liberaron a Pedro ¿Se recuerda? Y él fue a tocar la puerta Dice que Rode fue y dijo ¿Quién es el que está allá afuera? Entonces dice que asomó la la cabeza a Pedro Le dijo Rode soy yo Pedro Señora María, señora María Allá afuera está Pedro Y entonces María le dijo ¿Verdad? María le dijo Ha de ser el ángel de Pedro ¿Se, ¿Se recuerda esa historia hermano? Bueno Ahí estaba Juan Marcos orando Era un muchacho Entonces Juan Marcos creció Era primo de Bernabé Entonces quiere decir Perdón, algunas es que mira, algunas Biblias dicen que era primo, otras Biblias dicen que era sobrino. Porque si Juan Marcos era sobrino, quiere decir que María o era hermana de Bernabé o era cuñada. Porque ahí lo tenemos. Pero eso, la verdad que eran familiares. Entonces Juan Marcos tuvieron un gran pleito. Este Juan Marcos era familiar de Bernabé, pero tuvo un gran problema con Pablo. Tuvo un gran problema. Tuvieron un gran problema con Juan Marcos Juan significa el que es fiel a Dios Eso significa Juan Vamos a ver cuántos Juanes hay aquí Levanten la mano los Juanes Lindo los Juanes, ¿eh? montones de Juanes Juan significa fiel Marcos, Marcos Hay un montón de Marcos, ¿verdad? Marcos ah. ¿verdad? Marcos significa Marte ¿Ah? Marte significa fuerza Marcos significa firmeza Viril significa, Marcos es un nombre griego porque ellos adoraban a Marte Ahora voy a leerle así rapidito porque yo sé que usted se quiere ir Hechos 12:12, 12, Hechos 12:25, Hechos 15:37, así rapidito le voy a leer la historia de Juan Marcos Pongamos el versículo hermanos por favor en la pantalla mire Al darse cuenta de esto fue a la casa de María la madre de Juan llamado también Marcos Donde muchos estaban ¿Qué dice Reunidos y oraban Entonces ahí le estoy poniendo el versículo Para que vea usted que la madre de Juan Marcos Se llamaba María que es la que estaba ahí en la casa de, de, de él Obviamente estaban orando, oraban en esa casa Había un discipulado O sea que Juan Marcos era un joven Que había sido adiestrado en el Evangelio Ok, lindo En Hechos 12:25 más adelante dice Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén Después de haber cumplido su misión Llevaban consigo a Juan pero la Biblia dice, llamado también de Juan Marcos. Entonces, cuando, cuando Bernabé y Saulo, que el Espíritu Santo habían dicho, ¿se acuerda? Estamos en el capítulo 12, 25 de los hechos. habían Los había apartado, no eran, no eran apóstoles todavía. Ellos venían de hacer una misión. Porque el Espíritu Santo primero, hermano, hace como eh, misiones antes de dar, hermano, la ratificación de los ministerios. Entonces, Bernabé y Saulo En su progreso espiritual Habían tomado a Juan Marcos Y lo estaban adiestrando Era un muchacho, un joven Hermano por eso es que la juventud Tiene que tener buenas amistades Y entonces ahí venía Juan Marcos Verso ahora 1537 En el 1537 Bernabé y Pablo Ya eran apóstoles Entonces dice Y Bernabé quería llevar también con ellos A Juan llamado Marcos Entonces venía a ver una vez No me lo quiero llevar a Juan A a Juan Marcos Es que es mi mi familiar Yo lo quiero llevar Así rápido le estoy poniendo la Biblia Hechos 15-39 Se produjo un desacuerdo tan grande Que se separaron Estoy hablando de Pablo y Bernabé Se separaron el uno del otro Y Bernabé Tomó consigo a Marcos y se fue a Chipre Dice y se embarcó rumbo a Chipre Juan Juan Marcos se fue con Bernabé para Chipre Dice la Biblia, no le voy a leer mucho, mucho para que usted solamente Ahí en su casa también lo lee Dice que estuvo un año Juan Marcos con, con Bernabé Bernabé se separó de los apóstoles ¿Cuántos han oído hablar de los judíos ortodoxos? Esa iglesia la formó Bernabé ¿Se dan cuenta? Entonces Juan Marcos Le dijo a a su primo O a su tío Porque algunos dicen que era primo Otros que era tío Bernabé Me voy a regresar No estoy de acuerdo En lo que estás haciendo Y entonces se regresó Juan Marcos de Chipre, se regresó, cuando regresó fue a buscar a Pablo Porque Pablo lo conocía, ¿está conmigo hermano? Este Pablo era terrible, es que Pablo era y Pablo le dijo Yo no te voy a restaurar. Suficiente trabajo tengo con Tito, con Timoteo, con Filemón. Tengo otros hijos que atender. Yo le digo, Pablo, no, búscate otro. Y entonces vino Juan Marcos y anduvo buscando ¿eh? a Jacobo, a Andrés, incluso Matías. Matías, aprovechate que esto no es de todos los días. No, ¿sabe quién lo, sabe quién lo adoptó? Pedro. Por eso le mostré el pasaje de Pedro. Y Pedro, hermano Pedro, pero no Pedro Picapiedra va. Pedro, y lo restaura Pedro. Que era del vulgo y sin letra. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Pedro, Juan Marcos, vos sos bueno para escribir. Sí, hombre, mira que ya día quiero escribir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quieres escribir y le vas a poner tu nombre, el Evangelio. ¿Cómo se llama el Evangelio? El Evangelio de San Marcos. Y aparte de eso, voy a escribirle dos cartas a los israelitas. A esas sí les vas a poner primera de Pedro y segunda de Pedro. Porque yo no sé escribir. Se da cuenta cómo es la historia bíblica. Y entonces el que escribió Marcos y el que escribió primera de Pedro y segunda de Pedro fue Juan Marcos. Y mire qué lindo. Mire qué lindo. Mire mire cómo aprendió lealtad Juan Marcos. Por eso le estoy diciendo y le estoy mostrando ejemplos bíblicos del progreso espiritual. Hermano, el que se quiere echar a perder es que se quiere echar a perder. Entonces le damos según Timoteo 4.10, Biblia del lenguaje sencillo. Demas, está escribiéndole Pablo a Timoteo. Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica. Pues ama demasiado las cosas del mundo. O sea, imagínense, descarrió pues. Crescente se fue a la región de Galacia. Y Tito a la de Dalmacia. Verso 11. El único que está conmigo es Lucas. Punto y seguido, punto y seguido. Mire, le está dando instrucciones Pablo a Timoteo. Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo. Así que búscalo y tráelo contigo cuando vengas. ¿Me estoy dando a entender iglesia? ¿Me estoy dando a entender iglesia? Entonces, por eso le puse aquí, Juan Marcos asimiló la lealtad. Cuando él buscó a, a Pablo y, y lo rechazó, le dolió a Juan Marco. Pero Pablo lo que le estaba enseñando era una lección. Al final, al final le dijo a Timoteo, ya, Timoteo, ya vamos a ver, ya vamos a ver, porque estoy en el punto 4, hombre, Dios santo. Juan Marco fue restaurado. Mire hermano, como cómo un cristiano... Por andar siguiendo, es que, es que esto pasa en el Evangelio. ¿Sabe por qué le estoy enseñando esto, hermano? Porque si no, ¿quién se lo va a enseñar? ¿Sabe usted que hay iglesias aquí en Tegucigalpa así? Que andan siguiendo a sus familiares. Y está bueno, ¿verdad? Que levantan iglesias, pero, andan, son, son, pero son producto de división. Bernabé y se llevan a Juan Marco. Entonces Juan Marcos dijo: No, 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 lo que estás haciendo es incorrecto. Yo me voy a regresar. Y dejé botado allá lo que tenía que. Dejé mi progreso espiritual estancado. He perdido este año aquí. Y se agarró con su familiar y, y se regresó. Pero estuvo a tiempo de volver a retomar su proceso. Y buscó restauración. Hermano, mire, ve. Mire la diferencia de un Juan Marcos Con un Judas ¿A quién buscó Judas? A los fariseos ¿A quién buscó Juan Marcos? Se da cuenta Hermano, Dios mío no me molesto pastor Y se se da cuenta Cómo hay pastores en las redes sociales Que son reconocidos y Y predican cosas contrarias Justificando a un Judas ¿Será que la Biblia que tienen ellos No tienen estos versículos que yo tengo acá? Cuando encuentro a un Juan Marcos Que no hizo lo mismo que hizo Judas Juan Marcos buscó su restauración Y no fue a buscar a los fariseos No se fue a buscar Incluso no se quedó con Bernabé Formando otra iglesia Porque estaba en desacuerdo con lo que hacían en la otra iglesia. Es que allá no me toman en cuenta. Entonces voy a formar la iglesia. Le decía yo a los hermanos a ver de Reticalpa, ¿verdad? Es que estos creen que Adán tiene ombligo. Y estos creen que Adán no tiene ombligo. Entonces voy a hacer la iglesia del ombligo de Adán. Y no, yo voy a hacer la iglesia del que Abraham no tiene ombligo. Usted se ríe, pero existe esa iglesia. Yo aplaudo la vida de Juan Marcos. Busco restauración ¿Cuántos Juan Marcos Habrán allá afuera que necesitan Esa restauración ¿Y cuántos Judas Habrán que traicionaron Al ministerio y hay que Buscar el reemplazo y que otro tome su cargo ¿Se da cuenta? Porque hay gente que dice ¿Y dónde está la misericordia pastor? Yo diría ¿Y dónde están los Juan Marcos Entonces? Que feo se puso el tema pastor No he terminado, hombre. Me faltan tres, hombre. Mire lo que dice Pablo: tráete a Juan Marcos, me va a servir en mi trabajo. Ya Pedro lo restauró. Entonces quiere decir que si hay ministros que se dedican a restaurar a los Juan Marcos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dele palmas fuerte al Señor. Romanos 16, 21, Diego Ascunce Timoteo Mi compañero de labores Les manda saludes También Lucio Jason Socípater Mis parientes No sé si alguien se anima a ponerle Sosípater A algún hijo Está bonito ¿no? <risa> Ay hermano qué terrible Hermano se da cuenta Que la lealtad no se recibe Mire Juan Marco ¿verdad? La lealtad se aprende Y se practica Teniendo una vida completa de fidelidad Al Señor Al Señor es al quien le debemos la vida hermano Bueno Mejor me ayudan con un piano Porque si no no voy a terminar hermano Yo estoy con este tema que Dios Santo Ayúdeme Señor Mira el progreso espiritual De estos hombres hermano Timoteo significa El que siente amor Eso significa Timoteo Timoteo es es un joven Igual que Juan Marcos Un joven igual que Saulo Que sentían pasión Por la escritura Jóvenes que sentían pasión Por la palabra Es que aquí hermano Estoy hablándole de Matías De Saulo, de Bernabé De Juan Marcos, de Timoteo Jóvenes, apasionados Enamorados de la palabra Entonces Pablo dice Timoteo es mi compañero de labores Entonces mire desarrollemos a Timoteo pues Te sabes bueno los que están en mayordomía O los que han recibido mayordomía Hemos visto el desarrollo de Timoteo Ese tema tan hermoso Bueno el progreso espiritual de Timoteo El amor a Dios de Timoteo Lo llegó a ser Su nervo, ¿se recuerda esa palabra que usamos? Tener cooperación Cooperar con el ministro Ser ayudante Esta versión dice Compañero de labores Hermano Sin interés Sin interés Sin esperar nada a cambio El mejor pago que se recibe por servir al Señor es la recompensa divina como, te, como estoy tengo poco tiempo ya Segundo Timoteo 1.5 Le dice Pablo a Timoteo Una de sus cartas Porque tengo presente la fe sincera Que hay en ti Timoteo La cual habitó primero en tu abuela Loida En tu madre Unice. Y estoy seguro Que en ti también Entonces Timoteo Era el producto De la oración Oiga esto es lo que voy a decir El producto de la oración De una suegra Dígame las suegras Es que como siempre le damos duro a la suegra ¿va? Ahí Está hablando de la abuelita pues la abuelita dobla las rodillas por su nieto. Mire qué lindo. Yo quiero que mis nietos sirvan en la iglesia. Yo quiero verlos ahí danzando. Yo no mira. ¡Ay, qué bonito se mira aquel güerito No, ese hipote está sirviéndole al Señor ya. No crea que eso que está haciendo ahí está. No, mire, mire cómo terminan esos hipotes. Están aprendiendo a hacer sus nervos cooperantes. Como dice Proverbios, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo. ¿Por qué tenemos grandes problemas con la juventud ahora? Los queremos enderezar ya viejos, hermano. Nunca les enseñamos pequeños. ¿Por qué no traemos a los niños ya le conté yo de, de una familia que le pregunté yo y qué pasa que ya día no traen al, al, al muchacho, pastor está castigado, sacó malas notas y no va a venir a la iglesia hasta que las recupere. ¿Qué castigo? ¿En qué cabeza, cabeza? ¿Por qué no le quita el celular? ¿Por qué no le corta el cable, el internet? Pero es cuando más tiene que traerlo a la iglesia. Mire a Timoteo ese ejemplo Ah. Mire cuando nosotros unimos esfuerzos laborales Ministeriales Con otras personas dentro del ministerio Vamos a alcanzar más almas Para el reino de Dios Yo yo, yo no sé por qué Hemos hemos apoyado ese ese refrán Los niños son la iglesia del futuro No hermano los niños son la iglesia del presente. No sé por, no sé por qué a todos le decimos amén. Sí, no, y la iglesia somos todos. Dice la, la Biblia: jóvenes y viejos. ¿Cómo dice? No se moleste porque dice viejo, así dice la Biblia: jóvenes y viejos, juntamente. Ay que los viejos ya son la iglesia del pasado Y los jóvenes van a ser la del futuro no, la Biblia dice Jóvenes y viejos Dele palmas fuerte al Rey de la gloria Vamos a ir aterrizando ya hermano Porque usted solo me regaló 30 Primero de Mire voy a ir aterrizando, voy a ir aterrizando Estoy hablando de hombres y mujeres que progresan Perdón solo hombres, puse ahorita verdad Tal vez la pastora se va a encargar de poner las mujeres Que progresaron, pero esto es tan Interesante Esto es interesante La iglesia primitiva empezó con Jóvenes Que progresaron y llegaron a ser Apóstoles hermano Silvano Esto nunca lo he predicado Cuando usted busca en la Biblia Silas Es el mismo Silvano Para los que anotan todavía Busque el griego 4609 o griego 4610 Que es el eh, 4609 Silas Y lo va a llevar a la palabra Silvano Es el mismo nombre Silvano Silvano quiere decir bosque silvestre Eso quiere decir Silvano, Silvano viene de silvestre Silas quiere decir el pequeño Saúl O el pequeño Saulo ¿Por le decían así? ¿Por qué le decían así? Vamos a ver primero Tesalonicenses 1-1. Le voy a poner hasta dónde llegó Silas o Saulo. O perdón, el pequeño Saulo, ¿hasta dónde llegó? A Silvano, mire. 1.1 Pablo, Silvano y Timoteo. Ah, ellos tres, mire. Así como Jacobo, Pedro y Juan. Dice a la iglesia de los Tesalonicenses. Esa es la primer carta que escribió Pablo Tesalonicenses. Es la primera carta de las 14 que escribió Pablo. Dice a los tesalonicenses en Dios y Padre en el Señor Jesucristo gracias a vosotros. Ok, ¿por qué le pongo ahí Silvano? Porque voy a terminar aquí con este punto para terminar con esto. El primero de Tesalonicenses 2.6 dice ni buscando gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Cuando Pablo estaba escribiendo esa carta Estaba escribiendo junto con Silvano Y Timoteo esa carta Como apóstoles Quiere decir que Silvano Progresó a llegar a ser apóstol Igual que Timoteo okay. Lo que me llama la atención es que En Hechos 16.25 la palabra Silas Con esa palabra Silvano Que se encuentra en, Que la encontramos acá En, en 1 Tesalonicenses 1.1 Es esta misma en este relato de Hechos 16, 25 Se lo voy a recordar Como a medianoche Pablo y Silas O Pablo y Silvano ¿Qué estaban haciendo? Oraban ¿Cuántos oran? ¿Cuántos oran? Pero de esa forma Y cantaban himnos a Dios Y los presos Lo escuchaban Cuando nosotros tenemos problemas Es cuando menos oramos hermano. Nos alejamos de la iglesia ¿Sabe cómo le puse yo a Silvano? El progreso espiritual ¿Por qué le puse a Silvano como un progreso? Llegó a ser apóstol Porque él tuvo la mejor aspiración Diga conmigo mejor aspiración Dijo Silvano Esta prisión a mí No me va a quitar mi servicio Este problema A mí no me va a quitar mi servicio Esta situación que estoy atravesando A mí no me va a quitar mi servicio Miró encadenado a su pastor A Pablo Pablo y Silas que ¿Cómo dice? Cantaban ¿Qué harías vos si estuviéramos presos los dos como pastor por su culpa? Me metieron preso con usted aquí, hombre. Ah, ¿Vos harías eso? Sí, va. No, sinceramente. Sí. Por culpa suya. Por andarle haciendo caso. Yo no sé en qué hora nos subimos a predicar en ese bus hombre. Dijo Silvano Esto no me... Jamás Perdóneme hermano Esa es el, iglesia el principio Nosotros hermano Perdóneme, perdóneme No hemos sufrido lo que Deberíamos sufrir Mire ¿A qué hora salimos ayer para Joticalpa? 8 de la mañana nos fuimos Bendigo a las hermanas que fueron ayer Amén, amén Y los hermanos que fueron ayer Nos fuimos a las 8 de la mañana Y a las 11 aquí estábamos Y a las 8 de la mañana Aquí estábamos en la iglesia de nuevo ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema en eso? Ay pastor Yo creo que mañana voy a amanecer enfermo ¿Por qué hermano? Y no anduvimos pastor ahí en Juticalpa ¿Y cuál es el problema? Es que si hacemos una cosa No hacemos dos ¿Quién nos enseñó eso? Hermano, no hemos aprendido a vivir el evangelio. Mire, yo no conocí a Yo hasta ayer conocí Juticalpa ¿Cuántos lugares pasamos? ¿Cuántos lugares pasamos? ¿Cuántos lugares pasamos para llegar a Juticalpa? Pasamos por Guaymaca, pasamos por Campamento, Talanga. No, pero en Talanga ya hay iglesia. ¿Quiénes quieren ir a predicar a Guaymaca? A Nueva York A campamento Hasta una canción ahí, Porque somos Campamentos Nadie quiere ir a predicar ahí A mí me da tristeza Perdón Dios mío, no me molesto pastor Aquí hay 14 mil pastores Robándole las ovejas A otro pastor y no hay pastores en campamento. Y no hay pastores en Guaymaca, en otro lugar me dijiste. Limones, Salomé, ¿cómo se llama? Ah, Salamá. No, Salomé es la que le bailaba a aquel. Hermano, no hay pastores en Danlí. Aló. En Yucarán. Pero enfrente de la iglesia le queremos ir a poner a otro pastor enfrente y robarle las ovejas. Perdóneme, eso es del diablo. Y nos decimos ser pastores. Y nos venimos a meter a la iglesia de otro pastor. Hermano, váyase conmigo mejor a la iglesia donde voy yo. Porque ese pastor, ese gordo, eh, no sabe predicar. El que, donde voy yo, sí, ahí sí es bueno. Ese es del diablo, hermano. Ese es lo que tiene, es un espíritu de anticristo. Y esta gente, ve, tuvo su mejor aspiración. No nos gusta. Estas prédicas no son populares, hermano. Perdóneme, no no somos populares No son populares Pero la Biblia me enseña Silvano, estuvo adiestrado con Pablo Pablo le dijo, mira Silvano Venite conmigo, vas a tener que aprender Que por predicar el Evangelio vamos a ir a la cárcel Ah no, no, a mí ese Evangelio No me gusta A mí me gusta que cuando, cuando yo predique Me lleven a comer camarones después de predicar Después de predicar Nos van a llevar presos Silvano ¿Cuáles camarones? El siervo quiere camarones hmm. Pescado te van a hacer en la cárcel Ese evangelio no lo queremos Nadie lo quiere Porque le acomodamos el evangelio a la gente ¿Qué evangelio quiere que le predique? No, me va a perdonar Pero yo no le puedo acomodar al evangelio Yo le tengo que predicar esto Yo creo que nunca haya oído este evangelio Usted ¿verdad? Pero esto está en la Biblia A mí no me, no me voltea a ver así hermano Dígame, perdón, lo perdono pastor Dígame, lo perdono pastor Vamos dígame, lo perdono pastor Termina pastor, sí, terminamos pues Primero Corito 4.6 Dice Nueva traducción viviente Amados hermanos Puse el caso de Apolos Y el mío propio Está hablando Pablo Como ilustración De lo que les vengo diciendo si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otros. Qué pena siento con usted, hermanos, Unas las 12 y 15. Qué pena siento con usted. ¿Quién era Apolos? ¿Cómo progresó Apolos en el evangelio? Dice la Biblia que Apolos Era discípulo de Juan el Bautista Y tenía una predicación Mire voy a terminar aquí hombre Súbanse todos los de alabanza Porque no, no va a terminar hermano Tengo pena con usted hombre Yo no sé por qué no Perdóneme hermano es es que Yo no sé hombre por qué Tanta Biblia que hay hombre Para predicar todo el día hermano Empezó mire Hechos 12 24 Pongan el versículo hermanos de Televisión dice llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos natural de Alejandría hombre Elocuente y que Era poderoso en las escrituras Versículo 25 Este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo ferviente de espíritu Hablaba Y enseñaba con exactitud Las cosas Referentes a Jesús Solo conocía el bautismo de Juan era era discípulo Verso 26 Y comenzó a hablar con nuevo en la sinagoga Pero cuando Priscila y Aquila Lo oyeron Lo llevaron aparte y le explicaron Con mayor exactitud El camino de Dios Entonces Apolos Pero dice la Biblia que que Pablo dice Apolos Le dice estoy hablando de Apolos Porque junto conmigo ahora Apolos es apóstol Apolos, apóstol junto conmigo. Dice Pablo se lo acabo de leer en 1 Corintios 4.6 Me retrocedí hasta Hechos 18, 24. Porque el que lo instruyó a Apolos fue Priscila y Aquila. No eran aquellas dos hermanitas que eran gemelas, como dijo aquel No, no, no. Priscila y Aquila eran discípulos de Pablo. Dice la Biblia que Pablo hacía carpas. Y Priscila y Aquila hacían carpas juntamente con Pablo y me, Imagínese trabajar con Pablo ¿verdad? Pues mira fíjate que la Biblia dice que el Señor eh, Cuando Él estaba con los apóstoles Bueno obviamente yo no estaba ahí Pero a mí se me apareció el Señor Y lo mismo que yo recibí del Señor es lo mismo que me compartió Que la noche que Él fue muerto Partió el pan y lo bendijo Entonces lo partió y se los entregó Después de que lo comió Dice que también tomó la copa Y a mí también fíjate que me la compartió Y esa copa no los doctrinaba cuando trabajaba Pablo ¿qué hace usted cuando está trabajando? ya te diste cuenta que sale embarazada la que que trabaja en personal no te creo y vieras que te tengo el otro chambre el que trabaja en la bodega no te creo anda con aquella y está casada trabajar con Pablo era un deleite si usted se va conmigo en el carro ¿De qué cree que le voy a hablar? De las siete lenguas de la suegra Ni se vaya conmigo en un viaje ¿De qué vamos a hablar? Y entonces Priscila y Aquila eran Eran discípulos de Pablo Cuando escucharon a Apolos Hermano perdóneme Usted ha oído predicar A gente así ferviente para predicar No esos hermanos No esos hermanos que se paran Verán hermanos Dios me los bendiga vamos a abrir la escritura trajeron su Biblia ¿verdad? ay hermano yo me levanto y me voy ahí sí le doy razón que se vaya pero dice que Apolo era Y entonces hermanos Ustedes no vinieron a cualquier reunión En esta reunión está el poder del Espíritu Santo Y Dios va a hacer algo diferente y distinto Con ustedes no van a salir iguales A su nombre Ese era Apolos Pero dice que no, no era muy avanzado, adoctrinado entonces Priscila le dijeron, qué lindo predicas, pero te falta conocer la escatología. A nosotros Pablo nos ha enseñado. Y dice que, mire que fue. Fue enseñado por, por una mujer. Dígame las mujeres. ¡Ja, ja! Qué lindo, hermano. Le puse a Apolo yo. Hasta eso respeto a Apolos. El liderazgo Fue corregido Le corrigieron su manera de predicar Y hermano Priscila y Aquila Priscila llegó a ser pastora Y Aquila no Era la esposa de la pastora El esposo perdón El esposo de la pastora Y Apolos Apóstol ¿Se da cuenta? ¿Qué, ¿Cómo se sentiría usted? Que al que lo corrigió Y le enseñó a predicar Ahora este es apóstol y a mí me dejaron Como pastor vos Los títulos solo son Más responsabilidad Se da cuenta Por eso es que lo que tenemos Que aprender es El progreso espiritual De cada uno de nosotros Cuando suene la trompeta del arpazo Los ministerios Se acabaron Allá arriba no hay Ministerios Allá arriba lo que va a ver es Iglesia Reina Que se casa Con el Cordero Y los que éramos ministros aquí en la tierra Arriba vamos a ser Los valientes Del Señor Pero los ministerios solo son para la tierra ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que falta muy poco tiempo Para que suene la trompeta del Señor El progreso espiritual nuestro muy pronto se va a saber de qué, de qué lado más calihuana. ¿Sabe cuál debe ser nuestra máxima prioridad? Agradar al Señor. Yo termino. día al que tiene la par, nuestra máxima prioridad debe ser agradar al Señor. Cuando nosotros cumplimos esto, también nos ayudará a que nosotros respetemos el liderazgo que fue asignado. Amén. Y amén. Dele palmas al Señor.